0: Senza un briciolo di Tesla, anche questa settimana siamo in compagnia di Andrea Ciao a tutti E Alessandro Ciao a tutti Pronti a parlarvi delle ultime novità su Tesla che anche questa settimana sono diverse Ma, attenzione, frena, frena, bisogna tornare un attimino indietro Perché la scorsa settimana non abbiamo fatto in tempo a dirvi tutte le novità che riguardavano Tesla E ce ne sono alcune carine Quindi io, ragazzi, se voi mi date il permesso, l'ok io mi lancierei subito con l'analisi di quelle, per esempio partendo da le Tesla cinesi che sono migliori di quelle di Fremont, vero Ale?
1: Sì, eh, allora sembra che alla fine eh, risolto il problema delle batterie via software, quindi del, delle velocità di carica delle batterie cinesi sulle standard range plus, eh, un, è venuto anche fuori che probabilmente anche perché la fabbrica è più recente, i sistemi di di controllo, di di analisi che ci sono nella fabbrica cinese sono molto più avanzati di quelli delle fabbriche americane e e quindi questo si traduce in una migliore qualità costruttiva, quindi minori tolleranze, miglior tracking dei pezzi cioè è molto più semplice sapere ogni pezzo che tipo di problema può aver avuto oppure da dove viene eccetera eccetera e quindi alla fine viene fuori che le standard range plus cinesi sono meglio di quelle americane nel totale poi ci mettiamo anche che hanno batterie che non risentono del 100% di carica che hanno cicli di carica sostanzialmente infiniti e
2: almeno sembra, poi lo vedremo nel
1: tempo Eh, insomma sì per forza
2: eh, Tanto, facciamo, tanta roba. facciamo una piccola precisazione, non è che hanno risolto, diciamo che hanno migliorato la, la situazione eh, uh-huh. e quindi, poi ricordiamolo che con l'avvenimento della primavera barra probabilmente e magari altri aggiornamenti uh-huh. software il tutto si affinerà per il meglio dei modi ecco. Però sì.
0: Un po' tutti migliorano, sì. Ma ci sono stati dei miglioramenti, Andre, a livello anche proprio di, di, di casi reali? c'è gente che ha ricevuto questo aggiornamento in Italia, magari che tu hai sentito qualcuno?
2: Che... Sì, 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 sì. C'è tanta gente che è, content- è più contenta di prima, però ci sono alcuni che ancora lamentano, purtroppo, problemi. Problemini, ecco. Ah. Mm. Però un, un miglioramento c'è stato, ecco. Sensibile, diciamo sì. così. Ok, questo è quello che ho percepito io, poi non avendo la sottomana insomma no, non posso testimoniarlo per esperienza diretta, però quello che ho sentito io era che insomma qualcosa c'è stato ecco.
0: Va bene, comunque abbiamo capito che eh, dovremmo aspettare anche la, la giga Berlin per vedere se le Tesla europee saranno migliori delle cinesi, che sono migliori di quelle americane. <ride> cioè, in pratica si creerà tutta questa catena.
2: No, no, la cosa e, curiosa, che, per chiudere il discorso, è: secondo voi è perché la fabbrica è più nuova o perché i cinesi hanno standard costruttivi più, più stringenti? Domanda da un
0: milione di euro, non lo so.
2: Secondo me la prima, perché i cinesi
1: hanno la qualità costruttiva che gli chiedi, fondamentalmente di solito. Eh, il fatto di aver tirato su un tot di fabbriche prima, secondo me, questo lascia anche ben sperare per quella di Bellino. Perché eh, cambiano i processi produttivi. Tesla è un'azienda che impara molto da, da, da quello che ha fatto in precedenza. Non tutto, eh, perché alcune cose. Io l'altro giorno ho sentito l'assistenza Tesla per il noto problema del vetro che dovremmo spero risolvere a breve e gli ho già che gli cero, gli ho detto, altre, gli ho detto sì, la condensa dei fari che se non ce l'hai eh, probabilmente ti ha dato una macchina a farlocca nel senso che mm-hmm. ce l'hanno tutte le, le, le Tesla o quasi e, e, e se, sembra impossibile che non sia stato ancora risolto dopo tanti anni, no? quindi tanti anni, insomma due anni. Però ehm, dal punto di vista macro dei processi produttivi... Invece fanno dei passi avanti molto velocemente, secondo me. Per quello, perché poi in Cina, eh, tanti associano la Cina a scarsa qualità, non è così? In Cina, sanno fare cose di qualità Eh, dipende da cosa gli chiedi e a quanto gli chiedi di farlo e quali dire, limiti di tolleranza di DAI, eccetera.
0: Beh sì, abbiamo avuto proprio anche un'esperienza la scorsa settimana con l'ospite che ci aveva accennato di come gli americani si approcciassero in maniera diversa al lavoro, magari eh, un costo un pochettino più basso, però lavorano tantissimo, eh, però magari sono un pelino più superficiali quando c'è da controllare il dettaglio, che poi è un po' un tratto che contraddistingue il mercato dell'auto americano in generale, cioè. È sempre stato un po' un, un punto debole, però sì, siamo, siamo un po' tutti curiosi di vedere poi in Germania dove i prezzi allora probabilmente resteranno sempre gli stessi perché il costo della manodopera sarà un pochettino più alto. Vedere, vedere come, come cambierà la cura del prodotto finale. Cioè io non me l'aspetto ecco una Model 3 che venga fuori con il problema di dei fanali da Berlino. Cioè non ce lo vedo il tedesco che mi fa uscire un qualcosa di imperfetto così tanto poi sappiamo che ci sono anche delle auto tedesche che hanno problemi sì, esatto. simili ben, ben più gravi però diciamo che sai una Tesla almeno quelle cose ormai riconosciute da un paio di anni secondo me potrebbe risolverle una volta per tutte a meno che non sia una caratteristica per scelta del, no. <ride> della no, potrebbe,
2: ormai potrebbe essere una, un discorso di marketing il fatto che escono difettate fa parlare di di Tesla e quindi ho
0: ho sentito sentito che i Cybertruck usciranno con un buco nel vetro esatto allora se
1: noi eh, ricordiamo che il il Cybertruck, il famoso episodio del vetro rotto, è diventato un motivo di marketing probabilmente nel Cybertruck metteranno un acquario nel senso eh, che nei fari metteranno due pesci rossi, però Moreno e anche un altro uh, ascoltatore che però non riesco a leggere il nome, ci dicono che il problema dei fari non è solo di Tesla, ma riguarda tutti i fari a led, allora questa è una cosa molto interessante, devo dire la verità che io prima avevo una macchina con i fari a led, non aveva con dei se nei fari o non me ne sono accorto, perché c'è anche da dire che adesso... Eh... Comprano Tesla ha, una, ha un'attenzione andare a verificare il dettaglio secondo me più alta della media proprio gira sta voce qua eh, perché eh sì. anche un certo Electron ha fatto anche una lista di, delle cose da controllare alla, a, all'inizio alla, conse- alla consegna che io ho stampato quando sono andato a prendere la macchina ho portato là e ho ignorato totalmente
2: e
0: bene è stata
2: <ride> utile poi, allora
1: è stato <ride> utilissimo quando, quando sei lì poi vedi la macchina solo voglia di eh sì. di prendere e andare via quindi ehm, però sì secondo me c'è anche questo aspetto qua cioè il, il, quando si crea un, un hype su, su una cosa su tesla si crea molto facilmente le cose vengono notate molto di più poi non è vero cioè non è che non ci sia quel problema in generale eh, però non è solo tesla che
2: si sì, esatta sì, esatto, esatto. Oh. Eh, io ti dico la verità eh, ti ho detto una cosa giusta o On... Mm, cioè le Tesla escono tutte con la condensa dei fari però io, sinceramente sulla mia non le ho mai viste allora sono due le cose come dicevi tu o la mia è fallata nel senso che la mia è l'unica che non ce l'ha questa condensa nei fari oppure non me ne sono mai accorto. diciamoci la verità almeno adesso io non soffro di questo problema quindi non parlo ancora per esperienza diretta però è un problema diciamo minore secondo il mio punto di vista nel senso che se c'è un po' di condensa nei fari chi se ne frega Poi per carità è chiaro che con una macchina a 50.000 euro adesso non stiamo qui a ripeterlo 50.000 volte eh, vorresti che l'auto fosse perfetta però diciamo che potrebbero esserci difetti ben più importanti che un po' di condensa diciamo all'interno della famalleria questo è il mio pensiero vediamo insomma se come diceva il buon Fra eh, in Germania risolveranno finalmente questo problema una volta per tutte
1: io pensavo di non averlo eh pensavo di non averlo, poi in realtà quando è venuto molto freddo una, una mattina eh, me ne sono accorto Quindi ehm, anche secondo me quello è un non problema perché mh, ci sono cose cioè c'è so gente che magari gli, gli pioveva dentro il baule è un problemino un po' più, esatto. un po più da, da sistemare Insomma, sì, e l'ho detto anche a Tesla ho detto, visto che vengo su per il vetro due o tre cosine due o tre allineamenti da sistemare glielo glielo ho fatti notare perché già che andar su per quello mi sembrava una stupidaggine eh, o chiamare il ranger visto che devo andare già che ci siamo Va esatto. bene.
0: Comunque, Andre, ti invito a controllare la chat perché c'è chi eh, appunto parla di un miglioramento più che sensibile per quanto riguarda sì. le, le Tesla cinesi. Quindi, secondo me, devi proprio rifarlo questo video. Eh, test. visto che me lo stanno
2: chiedendo in live in questo momento. Appena no, sarà possibile. Sì, sì, sì. È, è vero, è vero. È molto curioso.
0: E invece, è curioso anche eh, divertirsi a capire quando, come, dove, perché Tesla decida di eh, cambiare i prezzi delle proprie auto. Io, guarda, Andre ti farei parlare dell'aumento dei 500 euro per la standard range, la long range, però ho sentito che anche in questa settimana ci sono stati altri cambi di prezzo in America. Io guarda, l'argomento... Non, non saprei davvero da che parte affrontarlo se tu hai qualche dato perché questa settimana è così la prossima ragazzi ma infatti no, no, in, podcast senso. Solito,
2: in podcast di solito non si deve fare riferimenti temporali no? in questo caso non dovremmo fare riferimenti di prezzo perché nel momento in cui uno ascolta il podcast fra sei mesi dice ma come? adesso l'auto costa così? che cazzo state dicendo? È eh, incredibile
0: eh,
2: eh. E, e quindi sì, a quanto pare hanno aumentato di 500 euro, non si sa perché la standard della long range, ma non so se l'ho letto o me lo sono sognato, hanno aumentato di 10.000 dollari il prezzo della Model S Played, uh, ieri sì, o ecco l'altro ieri. Quella,
0: quella è una notizia che possiamo confermare, effettivamente la Played Plus mi sembra. Può essere, sì,
2: sì, adesso non ricordo esattamente. Che sì, è passata
0: sì. da 139.000 a 149.000 mi sembra.
2: Può essere, sì. Eh,
0: sì, però chiaramente chi l'ha eh, comprata preordinata diciamo così a 139 la paga ovviamente 139 non, non ci sono sorprese ecco per loro diciamo però...
2: che eh, <ride> sia per il, qua, i discorsi che facciamo per quando riducono il prezzo che, per, in questo, che valgono anche in questo caso nel senso non eh si certo. capisce bene la, la politica che stanno adottando in questo momento perché
0: Diciamo che con Tesla puoi investire non solo eh, per quanto riguarda le azioni, quindi eh, capitalizzazione della, della società, così, ma anche nelle auto, cioè tu puoi preordinare un'auto che poi ti, ti, ti guadagna 10.000 euro, se tu vendi il preordine ah, sì, certo, a 139.000 vero. ci puoi fare il, il, il guadagno, è così, è il futuro, <ride> <ride> è, è tra- esatto, trading su un'auto.
2: Az... Esatto, altro che le azioni di Tesla, a proposito… Sì, no, le azioni. <ride> A proposito, adesso non le abbiamo messe in calendario, ma come stanno andando?
0: Vabbè, allora Però... facciamo anche questa piccola digressione sulle, sulle azioni. Diciamo che in America c'è un po' un trambusto, c'è cioè una correzione abbastanza forte del mercato che ha portato a dei cali, per esempio per Tesla c'è stato quasi un, anche un 40% di, di, di calo, ma anche altre aziende importanti a livello tech in questo periodo stanno soffrendo più per motivi appunto di una correzione naturale del mercato e poi per ovviamente dei motivi che stanno avvenendo là in America, evitiamo di tirarli fuori, però diciamo che vengono spesso usati come giustificazione di questo comportamento in borsa. Il punto qual è? Il punto qual è? È Che Tesla è ritornata a macinare questa settimana, è tornata su anche di un buon 20% giù di lì, Eh, diciamo che siamo intorno ai 680-700 dollari, siamo in quella fascia lì, Chiaramente giudicare tutto nel nel breve termine serve fino fino ad un certo punto, cioè eh, fare chiacchiere sul valore dell'azione è molto molto riduttivo soprattutto se parliamo di un, un marchio come quello di Tesla che ha una roadmap davanti clamorosa. Aperture di fabbriche giganti, nuovi prodotti in arrivo, cioè sono tutti i discorsi che possiamo fare ma questo andamento sta riflettendo quello del mercato generale, quindi le tech stock come le chiamano, quindi, quindi i giganti tecnologici ma anche quelle growth stock no? come le chiamano, quelle azioni che sono salite molto magari anche per un po' di hype così adesso stanno, pluff, calando. Cadendo. stanno calando, quindi Tesla segue anche un po' questo, questo mondo. Anche se io pensavo fosse un po' più correlata anche al, al bitcoin che invece ultimamente sta toccando massimi storici, siamo sopra i 60.000 dollari, insomma anche lì c'è tutta una correlazione e non c'è una correlazione. Sono discorsi un po' troppo, un po troppo complicati ma io ripeto, secondo me la scelta migliore con un titolo come, n- non è financial advice assolutamente, però con un titolo Brava. come Tesla è quello proprio di mettersi il cuore in pace, tenerla lì e vedere cosa succede tra 5-10 anni quando quando secondo me zio Elon ne avrà fatte di tutti i colori perché poi si va sempre lì c'è cioè uno che lavora tutto il giorno 24 su 24 secondo me non dorme neanche più quell'uomo eh, cioè. Cioè. io ripenso sempre a quando Sandy Marro. dopo il podcast ha detto io sono stato due ore nella fabbrica a guardare un test di un design e c'era Musk che praticamente sembrava un ingegnere <ride> che, che lavorava direttamente sul prodotto sapeva... I,
2: i primi I fisici esatto.
0: veramente le basi, le basi che è una cosa che n- veramente non ti aspetteresti da nessun altro CEO per, secondo me poi. Allora, eh, ehm... ci, sono,
1: ci sono alcuni messaggi che prenderei al volo adesso sono andati sopra quindi non li vedo più però ci, parlavano di problemi nel paraurti in caso di lavaggio ehm, che si stacca per gli adesivi ne avete notizia?
2: No, okay.
1: no penso, che lui, che penso che
2: faccia riferimento al, allo spoiler per le performance, quello sì succede. Lo ah, spoiler capito, per le performance quando le lavi all'autolovaggio eh, c'è il rischio che si stacchi e solo è successo. Viene
1: montato dopo e con esatto, l'adesivo. ed è con
2: l'adesivo. Ok.
1: Scusa, Andrea, becco l'ultimo messaggio perché poi scorro, non li vedo più. Eh, chiedevano degli accessori eh, che noi possiamo consigliare allora, io personalmente una cosa che sto usando tantissimo è il, il tavolino da attaccare al, al volante è una roba una figata che costa 10 euro ma permette di trasformare la macchina in un ufficio di mangiarci di Insomma, Soprattutto è, adesso è veramente in, utile
2: in periodo di lockdown dove non si può neanche più andare a mangiare da nessuna parte magari può tornare utile assolutamente no? sì
1: sì, sì, io l'ho usato anche molto così perché eh, io vabbè, lavoro spesso in mobilità e in videoconferenze eccetera, quindi mi torna utilissimo, però effettivamente anche proprio per quello mi è capitato di dimenticarmi di andare in centro commerciale e, e mi ero scordato che non si poteva mangiare dentro e quindi ho preso da sport, sono andato in macchina, ho messo sul tavolino, ho messo su Netflix e via.
2: Bravo mi piace ma magari lasciamolo in link, un link in descrizione che così se qualcuno è curioso di vederlo nel sì. nella podcast lo trova ecco. assolutamente sì mi volevo ricollegare anche se non c'entra assolutamente niente visto che hai menzionato bitcoin a sì. un discorso che è ancora più trasversale di bitcoin e tesla perché okay. in un articolo che abbiamo dopo da trattare quello del social network chiamiamolo così di tesla e sì, sono andato io... a leggere i commenti e ho notato che ci sono ancora eh, gli haters per quanto riguarda Tesla io pensavo che ce li fossimo lasciati un po' alle spalle no? e a proposito di Bitcoin e Tesla eh, una dei, delle meme delle cose che leggo ultimamente è sì. tipo, sempre contro Tesla ovviamente eh. Eh, Tesla ha fatto più soldi eh, con Bitcoin negli ultimi tre mesi di 13 anni di attività visto <ride> l'esploit di, di Bitcoin eh, io sono rimasto un po' così, ecco, non c'entra niente per il, con Bitcoin e Tesla, era per introdurre il discorso degli haters che ancora ci sono e sono presenti. Eh, visto che ci siamo magari andiamo a parlare eh, del social network di Tesla non so se hai letto qualcosina così poi ci agganciamo così
1: allora sì stamattina l'ho anche un attimino attimino aperto in realtà non è che mi ispiri molto comunque la notizia è che eh, Tesla apre questa sorta di non è un social network è una via di mezzo tra un blog e un social network in embrione Mm. Eh, per il momento è solo possibile commentare delle notizie che Tesla mette, si chiama Engage che richiama Autopilot Engage Autopilot e ehm, diciamo che può essere un qualcosa che può svilupparsi anche se insomma, entrare nel mondo del social network non è così banale Mi ricordiamo i fallimenti anche di gente come Apple su, sul tema Google, eh, Google eh sì. eh, insomma ehm, è tutt'altro che sembra semplice ma non è semplice però se mettessero secondo me qualche funzione direttamente in auto in maniera molto smart allora, mi viene in mente vi ricordate quando i camionisti avevano il baracchino?
0: sì ecco. io no però ok ok
1: <ride> e...
2: come non hai mai fatto di camionista te ne tua vita Francesca <ride> no
1: oh. Eh, però un qualcosa che aiutasse i, i, la community tesla a essere in contatto a, a, perché la community c'è è importante è anche giusto dargli un supporto quindi al momento non so, visto così non mi sembra una gran cosa però ah, cosa è una cosa eh. nasce cosa
0: diciamo che a tu hai toccato secondo me un brand che non l'ha fatto m- ma per altri motivi però avrebbe potuto secondo me avere eh, un buon potenziale in questa direzione cioè Apple perché qui stiamo parlando anche un po' di culti cioè uh-huh. il brand che ti crea veramente un seguito fuori di testa di gente appassionata che, alla quale viene proprio voglia di dire a un'altra persona guarda che il mio prodotto va talmente bene che lo devi provare devi, devi pensare al, a un eventuale acquisto diciamo che secondo me mentre una Apple aveva una concorrenza troppo forte diretta con i social network veri e propri, perché alla fine siamo eh, su un ambito mobile, smartphone così. Il discorso auto si scollega abbastanza, cioè il fatto di avere magari al di là della possibilità di utilizzarlo direttamente dall'auto che è fondamentale, ma magari un confronto diretto su problematiche mh, dirette sull'auto, magari hai bisogno di assistenza, un consiglio, l'accessorio, cioè Queste cose qui sono strettamente collegate ad un hardware importante come quello di un'auto, mentre invece sai lo smartphone, c'è l'iPhone, c'è l'Android, ci sono tante cose. Secondo me potrebbe innanzitutto tirar su molta gente, prima di tutto perché è gente che è appassionata di un marchio e quindi il brand portarlo a livello social network non morirebbe perché la gente ama talmente tanto tesla che se lo fa l'account su tesla perché dice è tesla mi piace Mm e poi l'utilità secondo me potrebbe essere davvero nuova innovativa Mm per l'auto il mondo auto quindi mh, se fanno qualcosa del genere, magari non, è, non sarà il social network per come lo conosciamo noi. Cioè, metti la foto, metti la storia, certo. metti il video. Sarà una cosa un po' più vicina, magari, a un forum, ma in maniera diversa. Cioè. Non si sa, non si sa, tante possibilità, ma non la sottovaluterei.
2: Beh, una possibilità potrebbe essere anche una specie di collegamento uh, localizzato in auto. Uh, per esempio, io, mi viene una cosa semplice, ma è un po' più collegato ai giochi. Facciamo finta che arriviamo a Supercharger, ci mettiamo d'accordo e giochiamo tipo in multiplayer in, al Supercharger. No? Ci possiamo guardare ah. io e te, no? ci possiamo guardare e sfidare a, diciamo, a, a vicinanza, perché siamo entrambi sullo stesso super, Supercharger. Eh, insomma, eh, certo. eh, adesso non hai pensato per quello, però insomma ci sono alcune cose che possono arrivare, ecco.
0: Sì, sì, avere una lista di amici eh, conoscenti che hanno l'auto e che quindi possono usufruire dei servizi che puoi sfruttare anche tu e insieme a te. Quindi, cioè, le opzioni sono veramente infinite. Non credo che arrivi prima un Instagram, un Facebook, un Twitch ad integrarsi con l'auto, cioè diventa veramente complesso non è come prendere un telefonino e accedere alla fotocamera accedere al processore alla memoria e via cioè qui stiamo parlando di un'auto Tesla è proprietario come sistema operativo giusto mi sembra di Eh, quindi secondo me o lo crea lei oppure sì ok su Apple CarPlay o su Android Auto ma no non è ancora entrata secondo me l'idea di auto smart sì cioè Tesla è proprio la prima alla fine.
1: Sì, stavo vedendo infatti diversi messaggi che apprezzano questo tipo di, di, così, di, di desiderio no? che gli piacerebbe se, se fosse portato a termine. C'era anche un messaggio, non so se adesso lo riesce a riprendere, di controguerra, io non lo vedo più, di problematiche che ha avuto eh, nella sì, consegna della macchina. Diceva e... che
2: gli hanno consegnato l'auto con diversi problemi, con, tipo righe sugli score, sul cruscotto. scusate. Eh, portiera non, non proprio perfetta, è convergenza sbagliata, adesso gli vogliono far pagare anche la convergenza, la no, eh, macchina deve essere
1: consegnata come si deve,
2: ecco. esatto, esatto, punto. cioè non c'è di discussione. Eh, purtroppo, di queste story, esatto, di queste storie non se ne sentono poche. Su questo, Tesla deve mm. migliorare un pochino, ecco, ma questo purtroppo lo sappiamo, ecco.
1: Ecco, chiedevano anche del mio vetro, io per ora, adesso poi vedremo, ovviamente ci devo ancora andare, però mi hanno contattato, ricordo che il, 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 il nuoto posteriore mio è praticamente spezzato in due, c'è cioè, cioè una riga dall'inizio, non è spezzato nel senso che è tutto in, in, non, non è aperto, però ha una, una riga dall'inizio alla fine, ho chiamato Tesla, Tesla mi ha chiesto solo se eh, fosse... Eh, se fossero segni dall'esterno, eh, se toccando si sentiva, no, guarda, passando il dito no, non si sente, allora ordinano il pezzo, mi chiamano quando è pronto e me lo, me lo cambiano, insomma, ho fatto presente che l'auto a luglio dell'anno scorso ha subito un leggero tempo, tamponamento, non evitare discussioni, ma poi cioè, c'era è stato aperto un sinistro, quindi non è nulla di... È tutto ufficiale, ehm, però, ovviamente, da luglio dell'anno scorso fosse stato un qualcosa che aveva a che fare sarebbe venuto fuori, trattandosi di un vetro. Quindi vediamo. Vi tengo aggiornati. Ovviamente. Non so se sta settimana o quella dopo. Vedremo.
0: Bene. Va bene, possiamo arrivare alla ciccia delle cicce: insomma, il topic principale di questa puntata. Perché poi, Beh. alla fine eh, abbiamo parlato di social network, abbiamo parlato magari di argomenti della scorsa settimana ma la novità è che lo zio Elon su Twitter ovviamente si va sempre lì ha dato ehm, notizie veramente di rilievo per quanto riguarda la full self driving e mi viene voglia di dire ci siamo? Insomma, prepariamoci al magic button, ok? Fondamentalmente sta per arrivare un magic button, si parlava appunto di questa possibilità già nel podcast della settimana scorsa, di una sezione nella parte security, penso, dell'auto, adesso non mi ricordo bene, però insomma un un pulsante dedicato alla possibilità di scaricare il... la l'aggiornamento beta. full self drive esatto full self drive in beta ma qui andiamo oltre qui andiamo oltre perché allora innanzitutto la notizia delle notizie è che il programma di full self drive in beta è stato allargato a 2000 proprietari di tesla ma c'è stato anche un altro evento clamoroso ossia che è stato tolto ad alcuni utenti è quindi vero. alcuni utenti con full self drive in beta non lo hanno più perché Tesla tramite dei controlli rigorosi visto che hanno penso la telecamera quella interna dentro il veicolo hanno potuto vedere appunto che l'utente non prestava attenzione mentre si trovava in full self drive in beta hanno fatto tutti i loro calcoli e valutazioni del caso rimossa. Rimossa così. <ride> una, prese-
1: una precisazione fra probabilmente chi ha installato il beta ha accettato tra i vari disclaimer l'accensione eh sì. della telecamera interna esatto. che eh sì. normalmente non è attiva. Non, non so, perché non vorrei che dopo ah, no, tutti no, certo. quelli che hanno una Model 3 pensino, oh, un'altra testa, bravo,
0: pensino, ecco. <ride> bravissimo, bravissimo. Sì, sì, allora parliamo di una fotocamera, sì, di una videocamera interna che almeno per quello che si sa, non è in funzione. Molti la richiederebbero no, in futuro per fare le videochiamate, per controllare all'interno l'animale. Ci sono tanti possibili sviluppi utilissimi per quella videocamera, però ad oggi non preoccupatevi, non vi spiano. Eh... Insomma, ok, vendono, se,
1: se qualcuno ha questo, questa preoccupazione, vendono degli accessori apposta per, eh, mettere, per chiuderla e... Siete sicuri? sportellino sportellino per... Eh aprire e chiudere in caso di bisogno ma insomma francamente
2: non <ride> ma non si, si può bisogno. usare
0: classico scotch nero <ride> Sì, troppo, però sai fa...
2: <ride> Sì, costano anche poco li ho visti fatti di anche ieri
0: ah forte però cioè vuol dire che ci sono già i paranoici che vogliono sì. tappare bellissimo sì. bellissimo Vai, comunque tornando sì, sì, beh giustamente ci sono ci sono sempre però tornando al discorso, adesso chiaramente chi accetta la full self drive in beta ha eh, il controllo ecco, anche delle, del suo comportamento durante questa modalità. Ma la notizia qual è? La notizia qual è? È che a breve dovrebbe arrivare la versione 8.3 che a quanto pare sembra essere molto affidabile perché, eh, almeno da quello che si è capito dai tweet e da quello che dicono anche tuttora su Twitter gli americani, durante la prossima settimana o comunque nelle prossime massimo due settimane tutti gli utenti Mm Tesla potranno scaricare la versione FSD beta e quindi a tutti gli effetti convertire il proprio mezzo in eh, un mezzo autonomo
2: attenzione tutti tutti meno Europa No, tutti in
0: America, no, no, sto parlando come si dice su Twitter America, sì, sì, no, l'Europa, anzi, bravo, hai, hai citato il, il problema, l'hai introdotto, ossia che Elon Musk, come al solito, ha messo un tweet, chiederemo alle autorità <ride> se vorranno dare questo permesso di espandere appunto l'FSD anche in Europa, anche se lì ci sono tanti discorsi da fare, nel senso, l'FSD è allenato abbastanza per approcciarsi anche al territorio Le europeo, nostre, certo è perché ricordiamo che tutti quelli che ce l'hanno adesso in America hanno il pulsantino che può mandare e segnalare il problema dell'auto mentre è in modalità FSD beta quindi c'è uno scambio di informazioni continuo da ormai tre mesi tra team autopilot FSD e utente che prova l'FSD beta quindi vedremo perché in Europa non è proprio come l'America quindi prima che arrivi qua secondo me ok che loro raccolgono tutti i dati grazie alle vostre auto però... Eh, non è semplice Beh,
2: ricordiamo sempre che c'è la nostra famosa cena in ballo però potrebbero comunque <ride> rego- regulators o quindi eh, legis- legislatori a parte eh, sì. abilitarlo per pochi come hanno fatto all'inizio per l'America e vedere come va no? tanto ricordiamoci sì. sempre che se è vero che ti abilitano la telecamera devi essere super mega attento in ogni caso anche con l'autopilot base chiamiamolo. quindi nel quel caso ci fossero delle situazioni che in Europa ci sono e che in America in realtà non ci sono proprio per conformazione della viabilità eh, in quel caso l'autopilot si incarterà eh, però meglio prima che tardi direi no? Beh, meglio, meglio che comincino già a lavorare su questa cosa piuttosto che lasciarla a finire sì.
0: è un po' un rimandare un qualcosa non dico di inevitabile ma quasi cioè mm. prima o poi bisogna, che poi ripeto magari il lavoro che stanno facendo in America eh, poi portato in Europa sicuramente eh, porterà dei buoni risultati nel senso che sì il, 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 è, è diverso ecco come layout il mondo urbano <ride> europeo però eh, non è neanche poi così lontano, chiaro, magari le stradine più piccole in quei quartieri, in quei eh, così, no paesini nascosti, chiaro. Però eh, eh, il livello che stanno raggiungendo è notevole. Parla di una release ad aprile che sarà veramente quasi clamorosa, ehm, sempre Elon Musk su Twitter. Quindi eh, aspettiamoci, secondo me, delle grosse novità. Ma secondo me, già in questa settimana potremo sentirne nuove riguardo. Ehm, il, but- il button sì, il, b- il bottone magico l'ha chiamato proprio così lo chiamano così speriamo speriamo. Sarebbe tra capo... l'altro
1: nel tweet fra, se ricordo bene c'era anche scritto che al momento nessun incidente con la versione beta di... sì. del nuovo autopilot sì. è, una, è una ottima notizia ehm, anche perché proprio perché c'è anche gente che lo usa eh, tecnicamente parlando ad minchiam e mm-hmm e quindi non so poi mi stava venendo in mente che visto che c'è il mondo col fiato sospeso per sapere se, chi vincerà questa cena e eh, probabilmente Elon se, se lo viene a sapere abiliterà per un minuto in Europa ah. il bottone pur di, Ma non,
2: abbiamo di eh. non abbiamo messo <ride> limiti temporali non abbiamo messo limiti di scadenza non di <ride> clamoroso ah, ah, altro, tu Ale lo abiliteresti? Mm o sei uno di una persona che va un, un po' più cauta dice beh mando avanti intanto gli altri vediamo. mando avanti Andrea lascia che si schianti Andrea poi vedo di abilitarlo anch'io
1: allora io ti dico solo che quando ho comprato Model 3 avevo deciso che avrei messo gli aggiornamenti non avanzati ma standard per quel motivo lì è durata 5 minuti Infatti, nel senso che, <ride> appena avuta la notizia del primo aggiornamento in arrivo, ho messo avanzato e gli è rimasto.
2: Ma guarda, eh, ti, io... aspetta, ti fermo un secondo. Secondo me, quel bottone lì serve solo a fini statistici per vedere l'attitudine dei propri guidatori qual è però fanno, è uguale che sia normale o avanzata vai vai continui Anche... no
1: però mi è successo una volta che quando l'ho messo in standard è partito l'aggiornamento ecco. in avanzato è partito l'aggiornamento
2: ah, allora dai funziona allora
1: eh, eh, ogni tanto se vedo diciamo che se vedo che c'è qualche, qualche bug allora lo riporto su standard ma, ma, ma di solito dura poco cioè, uh-huh. nel senso che è 5 minuti dopo io tendenzialmente mi succede questo forse perché distrassi eh, non ho fatto l'autostrada che faccio di solito non ho usato moltissimo autopilot la uso in una superstrada che conosco molto bene so bene come reagisce tendenzialmente mi sono reso conto che finché la macchina va a velocità tra i 90 e 110 sono tranquillissimo se siamo sui 130 140 inizio a essere un po' più in tensione Ehm, quindi anche perché secondo me poi deve dare rilassatezza autopilot, se no è conto di mio nonno cioè, eh, certo. quindi vado un po' per gradi no? cioè, lo devo imparare a conoscere sicuramente farei così anche con, con, con quella situazione quindi magari prima lo trovi in, in autostrada, vedi come va eh, poi non mi pongo il problema perché non avendo full self driving eh, non eh, non mi arriverà, però ehm, sì, ehm, diciamo che da buon nerd vorrei capire i punti di corda del, del, del software per poi dargli più corda mano a mano. Tu come faresti? Prendi...
2: Bah, io lo abiliterei, lo, 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 lo pianterei e vediamo, vediamo dopo quanto mi schianto. Questo è più, più o meno il mio modus operandi per fortuna non è ancora successa, incrociamo le dita però insomma questo, non vedo l'ora non vedo l'ora per la curiosità non tanto perché ne sento le, la necessità ecco diciamoci la verità non sento la necessità di avere qualcosa che mi porti da A a B e io mi posso addormentare però è una cosa adesso affascina. adesso esatto probabilmente nascerà quella necessità nel momento in cui sarà abilitato Diciamo eh, che come necessità non lo sento, sento più la necessità di vederlo in funzione, cioè di meravigliarmi di come funziona quello è più. Vabbè, sono più curioso vabbè. di quello
1: devo dire che già Beh, i video non... che ho visto su youtube sono abbastanza strabilianti eh, da questo punto di vista qua.
0: sì perché poi alla fine è quello, adesso che poi giustamente Ale tu dici i video sono strabilianti però quando te la ritrovi davanti l'auto che ti, ti gira il volante da sola che ti accelera così, non è strabiliante è da brividi, cioè capisci Magari anche le le emozioni che suscita nei nei vari youtuber o comunque personaggi che fanno girare i video in America, appunto dove l'auto guida da sola. Cioè, tu ti meravigli guardando loro che si meravigliano, però quando avrai davanti quella cosa, ti meraviglierai molto di più. Cioè, non è che sarai già preparato perché dirai eh, ma tanto ho già visto, sì, fa queste cose qua. No, cioè, talmente fuori di testa che magari dopo una settimana ti, forse ti ci abitui anche ma all'inizio deve essere cioè io, io anche solo pensarci mamma mia cioè aiuto certo. panico panico misto a, a gasamento non so come dirlo però ma sì, ho
1: sì, letto sì. bene o nel tweet uno di quei tweet lì di, di nella situazione di full self driving beta Elon ha detto che non viene utilizzato il radar cioè solo le telecamere perché ora dicono sì. Per noi è, è quelli, l'intelligenza artificiale eh, che deve guidare Autopilot. deve basarsi su quello che vede e non sul radar.
0: Bravo, ah, sì, esattamente. Bravo. Pure Vision la, la chiama lui. Praticamente è affidarsi esclusivamente alle, alle telecamere. Perché lui la chiama Real World eh, AI. Cioè, cioè alla fine eh, le strade... Tutto l'ambiente, l'aveva messo anche in un tweet recente, penso tra l'altro pubblicato proprio stanotte, ehm, lui dice che alla fine le, le strade sono pensate per gli esseri umani, cioè per le auto ok ma guidate da esseri umani, quindi tutti i cartelli, tutti, tutti gli strumenti che si vedono sono pensati per essere interpretati tramite un'intelligenza, creare un'intelligenza artificiale superiore tra virgolette, a, tramite dati eh, rispetto a quella dell'essere umano è il modo migliore per approcciarsi al proprio environment, all'ambiente no? che, che, che ti circonda. Quindi il radar si serve però, eh, si passerà esclusivamente a pure vision, che ricordiamo non sarà una visuale come quella dell'essere umano che ha due occhi, guarda avanti e magari con qualche specchietto, sarà costantemente 360 gradi, è quello il vantaggio poi.
2: C'è anche da dire un'altra cosa però, tu che sei smart e mastichi di telecamere, lo saprai bene, l'occhio umano ha una gamma dinamica epica, quindi eh, se c'è una luce forte è in grado di vederti anche, non proprio tutti i dettagli su parti scure, però diciamo che è in grado di percepire, le telecamere sotto questo punto di vista per adesso non sono proprio il massimo, quindi... Magari Mm. in un futuro vedremo anche kit di upgrade, probabilmente per hardware delle telecamere che magari hanno più gamma dinamica, non so, hanno delle
0: qualità migliori. Sì, Sì, beh, ma lui l'ha sempre detto, eh. Vi ricordate quella puntata dove avevamo detto ci saranno sempre upgrade? Cioè uno gli chiedeva ma ci saranno degli upgrade in futuro per l'hardware sia delle telecamere dell'auto ci saranno sempre upgrade quindi è un punto di partenza secondo me è già più che sufficiente eh? però sì sì, eh, sì, sì. magari
2: su alcune situazioni è un po' diciamo indietro magari sì luce diretta tagliente del sole cose di questo sì, tipo sì però, per, però nel 90% dei casi è, è sicuramente più che sufficiente in questo momento sicuramente eh sì
0: ma anche solo il fatto magari di sporcare una telecamera, sai, sono quelle preoccupazioni, magari piove tantissimo, alla fine una telecamera non è che può fare miracoli, certo. ma anche l'occhio umano, eh, diciamocela tutta, anche l'occhio umano, puoi pulire quanto vuoi, eh, il parabrezza però poi alla fine, se vedi poco vedi poco, con la nebbia vedi poco, eh. magari la telecamera vede meglio perché la nebbia infatti. riesce a... Eh,
2: eh, eh. Eh, infatti volevo proprio riportare quello, succede molto spesso, soprattutto qui in Veneto dove c'è la nebbia, Mm-hmm. Eh, a volte eh, mi pare che non mi ricordo era l'anno scorso due anni fa volevo fare un video proprio a vedere l'autopilot come si comportava con la nebbia però minchia io avevo messo la GoPro che riprendeva davanti e la GoPro porca puttana sembrava che non ci fosse nebbia e io non ci vedevo eh, una, sì. una, una sega <ride> per dirlo in termine tecnico quindi Bravissimo. in alcuni casi eccellono anche rispetto all'occhio umano le telecamere
0: sì ma il, il grosso plus ti ripeto secondo me sarà proprio la possibilità di guardarsi 360 gradi intorno costantemente senza dover spostare l'attenzione ogni volta ah, sì. su, su ah, uno vero. specchietto davanti dietro cioè ragazzi di cosa stiamo parlando è come se avessi veramente otto occhi fra un po' cioè, sì, è vero.
1: Tra l'altro se pensi al livello 5 a cui aspira Tesla il livello sì. 5 prevede di essere in grado di guidare l'auto autonom- autonomamente in qualsiasi condizione di tempo Questo potrebbe portare Tesla a eh, studiare dei sistemi per pulire la visuale delle telecamere, perché effettivamente è una cosa che ora spesso presto quando c'è oppure quando piove molto eh, quando piove molto un po' meno di la verità però eh, qualche problemino lo dà io ormai ho l'abitudine quando entro in macchina di pulire la telecamera dietro col dito
2: col il eh, so se... esatto
1: <ride> eh. e, e anche ecco sarebbe importante sì, l'upgrade che però poi un modo di cambiare anche le telecamere per chi lo vuole per, per, le, per chi sì. ha comprato Tesla in questi anni perché eh, se fai modificare l'hardware da 2.5 a 3 perché non le telecamere che anche quelle eh, si parla già di quelle ad altissima definizione con la gamma dinamica di CVT. insomma c'è, c'è ancora tanta strada da fare eh? sì, sì, sì. però già be- mess- insomma, <ride> è già un qualcosa che, che lascia a,
0: ben a sperare si sì,
1: sì. vedere la macchina comunque, come si comporta già adesso Certo, Ci siamo abituati, però io quando mi entra qualcuno in macchina... Mi
2: rimane, eh, sì.
0: Ecco. No, è pazzesco, <ride> pazzesco. Va bene, dai, comunque archiviamo il discorso FSD, se no andiamo avanti veramente tutta la giornata. È affascinante, ma è anche affascinante vedere come un attacco hacker, Andre, ha praticamente stanato 150.000 telecamere, tra cui alcune, eh, mi esatto. sembra anche...
2: Tesla. Tesla proprio alle fabbriche, mi pare, di Tesla, che usano queste telecamere Mm. per la sicurezza interna e sono state attaccate, o meglio, erano, diciamo, esposte, sono state esposte, quindi era possibile vedere il contenuto, ecco. Non è il massimo. È una cosa abbastanza ricorrente, diciamo, nella sicurezza, eh, nell'IoT. A volte partono e arrivano queste news dove milioni di telecamere o di dispositivi vengono hackerati perché magari sono prodotti che hanno una fascia, sono di una fascia di prezzo magari alta però sai, magari si concentrano più su alcune feature e un po' meno sulla sulla sicurezza Eh, non molti sanno, non non ho parlato neanche io eh, e neanche noi qua in podcast il Powerwall, visto che ci siamo e parliamo di sicurezza informatica a una paginetta web quindi tu è possibile, per te è possibile vedere se sei sulla tua stessa rete locale vedere come dire, le informazioni del Powerwall alla stessa stregua di guardarlo all'interno dell'applicazione la cosa interessante è che molti che hanno installato il Powerwall avevano il Powerwall accesso, con accesso libero a internet quindi se facevi una bellissima ricerca Google eh, con il titolo della paginetta del powerwall ti venivano fuori tutti i powerwall pubblicamente disponibili su internet la cosa interessante ancora più interessante è che era possibile per qualcuno eh, andare a spegnere diciamo il powerwall o cambiarne la modalità quindi creando un effettivo disagio come dire al, a, chi, al, a chi, al, al vero proprietario ecco del powerwall e anche qui, in quel caso, da qualche settimana a questa parte hanno messo una pezza. Però è una notizia che non è passata molto è perché. Sì, non è passata molto perché i Powerwall sono pochi. Eh, perché quelli che se ne sono accorti sono veramente pochi di, questo, di questa pezza, chiamiamola. E quindi. Certo. Però era giusto, giusto menzionarla, visto che stavamo parlando di attacchi uh, hacker. Ecco.
0: Eh sì, allora. probabilmente qualcuno si è messo a guardare le tele. Ah, scusami, Ale, vai.
1: No, mi è venuto scusami fra un, un, um, un inciso sul discorso delle telecamere, no? c'è cioè, l'annosa questione della privacy, no? che di, se ne parla da, da ormai vent'anni, e, eh, e non avrà mai soluzione perché il rischio zero di introduzione certo. di hacker su un impianto video no, non esiste in informatica, Andrea lo può confermare. Eh, però bisogna vedere i due piatti della bilancia, cioè io sapere di avere un sistema che può rilevare se mi sento male e portarmi in automatico all'ospedale
0: sì, ma sì.
1: <ride> è una roba che, cioè, ragazzi, no, di cosa stiamo fantastici. parlando, eh, sì, sì, sì. di cosa stiamo parlando, perché è questo che vogliono fare, eh, quindi avranno sicuramente una, un'attenzione alla sicurezza che migliorerà sempre, perché si stanno alzando gli standard di sicurezza un po' dappertutto, eh, però, eh, ecco, teniamo presente di quello. Perché se io mi compro quell'affarino che chiude la telecamera perché ho la paturnia e quindi inibisco alla macchina un domani di rendermi conto che sto male e portarmi all'ospedale più vicino, forse non ho fatto una grande
2: scelta. Chiaro, ecco. eh, ognuno soppeserà le proprie scelte esatto. in base alle proprie priorità, ecco, chiamiamole così. visto che ci siamo stiamo parlando di full self driving nessuno ha parlato che stanno cercando ingegneri ragazzi abbiamo saltato in in toto l'argomento se volete lavorare all'intelligenza artificiale di autopilot c'è un bel listing listing come come, non so come si dice in italiano dite su tesla.com magari lo mettiamo nelle note dove potete applicare il vostro curriculum e sperare che insomma di lavorarci ecco sì, non lo aspettiamo comunque eh, aspettiamo te eh no 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 altrimenti no. ce l'abbiamo pronto fra due mesi l'autopilot eh. <ride> <ride> quello che si schianta eh, quello che si schianta dico
1: <ride> scherzetto <ride> Sarebbe, sì, sì. Pur, di, pur, pur di andare a cena Andrea, cioè, sarebbe qualsiasi <ride> cosa. È pronto. Lasciate
0: no. <ride> pure tranquilli. Tranquilli.
1: <ride> <ride> oh, mamma mia. Bene, bene. E... E...
0: No, vabbè, diciamo che sì, allora, telecamere l'abbiamo affrontato, anche se io resto dell'idea che magari lì qualcuno voleva semplicemente vedere com'è il design definitivo del Cybertruck, visto che questa cosa qua è <ride> la domanda che continuano a fare tutti. Ci magari, devi dire qualcosa? Qualche ah, fra... telecam- no, no, tranquilli, tranquilli, non <ride> ho le competenze, non, non, sono, non sono neanche così tanto malato, anzi mi piace un po' non sapere le cose, perché vedi, con Tesla si riassapora un po', Quel, quel gusto della sorpresa fino proprio all'evento, no? Non sai niente, non ci sono i leak, sì qualcosina magari esce ma è proprio sottile, nulla nulla in confronto a tutto ciò che esce magari adesso per il nuovo iPhone e, e per me questa cosa qui veramente dà un, un livello di, di, di carica, di curiosità, di... di veramente di coinvolgimento verso il brand che non è da sottovalutare poi o oh, magari adesso lo fanno anche apposta eh, a far uscire i leak perché così aumentano subito un po' di, di hype alimentano proprio l'hype prima dell'evento di un prodotto però Tesla a me piace perché non dice niente e nessuno riesce a tanarli prima a scoprirli ecco prima quindi sono contento ma non so niente di Cybertruck Ilon ha dichiarato che si può
1: vivere nel Cybertruck non so se hai visto ah sì? bene
0: sì. <ride> eh, no, okay. vale. volevo,
1: volevo rispondergli sicuramente a Snuggle. sì,
0: eh, sì. <ride> ma infatti non ho, non ho come obiettivo comprarmi una casa il mio studio sarà il Cybertruck <ride> ma sai che figata? Cavoli, il primo YouTuber con lo studio che è un Cybertruck. Ah, sarebbe una figata.
2: Eh, visto, che c'è, visto che abbiamo l'argomento poi, Starlink, ci cacci Starlink sopra, tanto Mamma di spazio mia. ce n'hai, non è che...
0: <ride> Beh, Starlink infatti non è pensato, lo ha detto Elon Musk sempre su Twitter, non è pensato per, per le proprie Tesla, le automobili almeno, per ora ha fatto solo quelle, però appunto quando arriveranno... lui. Tira fuori aircraft ships, cioè navi, aeroplani, chi più ne ha più ne metta. Addirittura ha parlato anche di un, un camper, mi sembra un potenziale sì. utilizzo anche da quel punto di vista. Lì sì. Quindi hanno. Penso che sia uscito proprio un brevetto per quel tipo di utilizzo, però potrei, potrei sbagliarmi. In non ogni caso. Non ho
2: seguito, ho visto solo le foto, diciamo.
0: Eh sì. Sì, sì, qualcosa si sta muovendo in quella direzione lì, diciamo che Starlink. Uh, addirittura so che lo vuole già integrare con uh, la flotta americana delle, degli aeroplani insomma, vabbè, vabbè sono tutte quelle americanate quasi mi viene voglia di dire però in realtà il servizio sta crescendo tantissimo ogni settimana praticamente lui spara su dei razzi con dei satelliti tipo 60 satelliti a botta continua ah, sì. e, quindi, e quindi è interessante e appunto sì in un Cybertruck a me non dispiacerebbe effettivamente
2: No, sarebbe una figata epica comunque avere l'ufficio mobile (ride) con con, con Starlink ovunque vai.
0: A me fa ridere sul Cybertruck l'antennina che gira lì. Sembra la macchina di
2: il movimento tecnicamente non so se potrebbe funzionare però sai oh, no. il movimento stai guidando stai guidando aspetta dovresti guidare Ma <ride> e... magari da fermo hai capito se hai ricarica che ne so c'hai un po, po' di connessione internet ecco se funzionasse okay. anche in movimento sarebbe proprio game changer eh? una cosa, al contrario
1: la... al contrario lui guida cioè, la, il cyber guida e tu sei dietro che muovi l'antenne
0: <ride> <ride> esatto sul, <ride> sul rimorchio sul baulone <ride> che spettacolo mamma mia comunque no, è, è, effettivamente Andrea è una figata la velocità le prestazioni di Starlink stanno migliorando addirittura aveva tirato fuori il discorso che avrebbe portato ad un gigabit molto presto anche la velocità quindi se uno ci pensa e, e pensa alla velocità di Tesla nell'applicare le cose ok che magari sbaglia di un anno ogni tanto però intanto tira fuori dei miglioramenti fuori di testa quindi se già tra un anno mi dicono guarda ok spendi 100 euro al mese ma hai una connessione a un gigabit per secondo ah sai che forse no no ma infatti
2: ovunque tantissime persone la stanno scegliendo io stesso l'ho ordinata non so se l'avevo già detto l'avevo già detto quindi insomma non sono tra i pochi perché poi conosco altra gente messa come me chiamiamola che non ha internet o ce l'ha in maniera molto precaria ah, e beh, quindi esatto. risponde a un desiderio di avere una connessione che funziona se poi ci e, mettiamo la, mo- la mobilità e la portabilità eh minchia è tutta un'altra roba eh. attenzione però, però Andre, eh. Eh, tempistiche non, te, non ce ne sono vero ovvero tu eh, hai fatto d-
1: l'ordine però non c'è cerchetto nulla come tempi De, dovrebbe
2: essere mid 2021 okay. quindi per l'Italia però sai long Time eh, boh dipende ultimamente, che... ultimamente ultimamente sì ultimamente sì vediamo, vediamo vediamo potrei anche annullare l'ordine perché fortunatamente non c'entra molto col podcast ma sembrerebbe essere che mi portano la fibra a breve, ma vediamo, vediamo. Ti anche, prima. Potrei anche... Bravo, bravo, sarebbe una roba figa da fare, vedere se è più veloce la team o Open Fiber che sarà, oppure Elon, Elon a sparare 10.000 razzi, 10.000 10. <ride> satelliti e portarmi un coso.
0: Cioè, però di cosa stiamo parlando veramente? Cioè qua razzi che portano... Ra- cioè, ragazzi, satellite.
1: intanto no, la Starship no. è atterrata, poi no. l'hanno smontata velocemente. Eh. Eh, però, ragazzi, cioè, è affascinantissimo, eh, quella roba lì cioè, vedere un, un razzo di quelle dimensioni arrivare giù in retromarcia, parcheggiata. Mamma mia, che roba, eh, che roba.
0: Comunque eh, tirerei fuori anche un altro dato, tornando proprio a Tesla Automotive, visto che ormai se no viaggiamo veramente per lo spazio, però allora, ehm, vendite, vendite cinesi, mercato elettrico delle auto ed è incredibile come Tesla a febbraio abbia venduto più mezzi di quelli venduti a gennaio, essendo, eh, risultando l'unico brand elettrico sempre ad aumentare le vendite durante il mese di, di febbraio rispetto a gennaio tutti gli altri quindi eh. Nio Xpeng Li Auto eh, tutti sono andati incalando nonostante una partenza anche interessante eh, da parte di alcuni però eh, non c'è storia mm. Non Infatti, c'è storia.
2: su Twitter mh, c- la gente cercava di capire il motivo di questa cosa e alcuni si domandavano se i numeri comprendessero anche le esportazioni del Model 3 no. o del...
0: No, assolutamente no, è da da sottolineare quella cosa, visto che la produzione è stata intorno alle 21.000, adesso non ti so dare il dato proprio preciso preciso, però eh, quelle vendute, anzi l'ho trovato, eh, 23.632 unità prodotte, di cui 18.318 vendute in Cina. Quindi Beh. le altre sono, penso, andate o un po' in Europa, un po', che ne so, in Australia. Insomma, sì, sì, insomma,
2: è eh, buono, mondo. molto buono. Quindi probabilmente molto la Model, model
0: Y, del esatto. Monti...
2: eh, vuol dire che è, un, è una macchina che risponde a un mercato grosso.
0: E attira, la Model Y attira tantissimo e soprattutto adesso là la stanno ramping, no? La stanno scalando sempre di più, aumentando la produzione. Infatti la Cina, eh, soprattutto la, la giga Shanghai, per molti risulterà eh, essere veramente quell'arma in più di Tesla in termini di numeri di consegne per questo 2021. Eh, l'anno scorso sì c'era, però così cosa il Covid in Cina aveva frenato tantissimo in questo periodo, si erano fermate non so quante settimane no? eh, le, le, aziende, le aziende cinesi non lo so, secondo me quest'anno se vedremo eh, dei numeri interessanti molto sarà proprio per merito di Tesla Cina. E chi lo sa, anche magari Berlino, che ripetiamo, per chi si fosse collegato solo, solo ora, a luglio dovrebbe iniziare la produzione, quindi attenzione.
2: Bene, bene, confermano
0: bene. confermano quella, quel periodo. Quindi attenti voi utenti che aspettate una Model Y con batterie 4680. Luglio non è lontano. No. Rispondo
1: a un messaggio di Moreno che prima chiedeva, visto per il discorso del vetro, a cosa può essere causato. Allora vi dico quello che ha detto Tesla che può essere utile anche ad altri. In alcuni casi hanno eh, riscontrato che un brusco cambio di temperatura poteva dare un problema di quel tipo lì. Non è il mio caso, perché qua il clima adesso è mite, quindi quella mattina lì ci saranno stati 5-6 gradi e quando è successo ce ne probabilmente 15, quindi non c'è niente di che. Eh, la macchina è stata anche a meno 10 e, e a più 40. <ride> quindi, però ecco, mi hanno detto che poteva essere quello il problema, qualche caso non tantissimi ci sono stati, però l'importante è che poi venga risolto una, una, una problematica in, eh, in produzione ci può stare poi il, il, la, la differenza la fa sempre poi come la risolvi ecco. ehm, comunque insomma ecco, volevo dare questa notizia visto che Moreno la, la chiedeva
2: mm. c'è un'altra Bene. notizia che non abbiamo trattato e che hanno riportato su Twitch cioè l'incendio a Fremont per quanto riguarda la Gigapress non so se l'avete l'avete sì. visto.
0: Sì, ho visto un paio ci sono... di giorni fa mi pare non sì, pa- Due o tre giorni fa ci sono anche varie foto, però sì. almeno da quello che trapela si tratta veramente di, di un incendio molto molto ridotto che è stato eh, controllato, domato, sì. domato in pochissimo tempo e che mi sembra di aver capito comporti giusto tipo uno o due giorni per risistemare quella parte e poi ritornare subito a potenza di, <ride> al 100% di fuoco. Di, sì. di, esatto, quindi... Sì, è un evento che tra l'altro avevo anche visto su Twitter che era avvenuto in alcuni orari un po' sospetti, quindi la gente iniziava a dire un sabotaggio, cose così, in realtà mi sembra un po' un complotto, comunque l'importante è che non sia successo nulla di veramente grave, nessuno si è fatto male, Eh. la la produzione non si interrompe, eh, successo, è stato domato e fine, niente di che, fine, non non è bruciata tutta Fremont, ecco.
1: (ride) D'altronde, se, se su ogni Model 3 ci sono nove telecamere, immaginati quante ce ne sono nella fabbrica, <ride> ecco. e quindi insomma. Poi, oh ragazzi, si sa che un'auto elettrica su due prende fuoco mediamente entro la prima settimana dalla consegna, no?
0: Quindi, esatto, <ride> lo sanno tutti, no? <ride> Ormai è un dato confermato <ride> dalla scienza. Cioè,
1: se vuoi fare un barbecue, compri un'auto elettrica, questa è una cosa che viene no? spontanea e normale,
0: eh sì, <ride> eh sì. Vabbè. comunque no bravo è una, un'informazione comunque che andava data, è una notizia che mh, non avevamo inserito nel nostro documento però bene così che sia stata gestita come si deve, come si deve. l'importante qua è non fermare la produzione perché eh, c'è gente che dice no c'è una crisi di domanda no non mi pare. no, per adesso non, no. È pro- non è proprio così non è esattamente così Anche perché, anche lì, non abbiamo tirato fuori il discorso dei tempi che bisogna aspettare per le prime consegne, per esempio della Model S Plaid Plus, che addirittura si va al 2022, passando da un fine 2021. Cioè, anche lì, stanno posticipando, ma perché? Non è che sparano, sperano di illudere la gente e poi posticipano, no, è perché semplicemente avranno talmente tanta altra domanda di prodotti che devono cercare di coltire certo. ora che non possono chiaramente posticipare e, e ricordiamo,
2: ecco, facciamo un tuffo nel passato che due anni fa le Tesla Model 3 venivano costruite all'interno di una tensa struttura costruita nel giro di una settimana cioè venivano, venivano fatte dentro le tende le, le Model 3 io me la ricordo questa cosa perché chiaramente era pane per gli hater che dicevano sì guardate che, che schifo cioè, guardate che standard qualitativi hanno per fare le auto all'interno di insomma sotto una tenda effettivamente non era il massimo oh e adesso God. mi è venuto così giusto per adesso siamo a, stiamo parlando di uh, non so quante gigafactory ormai ho perso il conto in costruzione cioè, è, è matura in due anni non ci, non ci se ne rende conto perché eh, si, si tende a dimenticarsi di certe cose, no? Eh, la memoria poi, ovviamente, gioca brutti scherzi e poi di Tesla, di news su Tesla ne escono talmente tante che ormai quella di questa settimana passerà in secondo luogo dopodomani, no? Eh, però veramente ormai abbiamo fatto un, un passaggio enorme di qualità non indifferente, che poi purtroppo non si, si rifletta su alcune cose, sugli standard eccetera, eccetera. Eh, ancora non ci siamo su certi punti di vista ah, era una piccola digressione per ricordarci, ricordarci che siamo passati da fare st- macchine da, eh, sotto una tenda ad avere una gigapress che è la prima cosa eh, diciamo, una cosa completamente nuova che eh, introdurrà degli standard qualitativi di, e, e diciamo di costo fuori, fuori dal comune ecco. in, due eh, in due anni in due anni
0: sì, in due anni, cioè è questo che la gente non, non ricorda spesso, perché con Tesla, come dici tu, ogni settimana novità, 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 novità. Quindi il ricordo di Tesla è sempre molto a breve periodo, no? Cioè è, è di breve termine, cioè tu pensi a Tesla, pensi all'ultima notizia che è uscita il giorno prima, perché è un continuo susseguirsi, ma se tu pensi un attimino, allargando la testa, a che cosa hanno combinato questi qui in così poco tempo, ti esplode il cervello, cioè nel senso, dici questi qui n- non sono normali, chi li guida, chi, 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 chi li comanda, al di là di Elon, ma in generale la gente che c'è dietro, non è gente comune, non è gente che eh, fa parte di questo settore automotive, che è stagnante da decenni, e, 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 e capisci che se in due anni hanno fatto questo, ora con ancora più fondi, ancora più risorse, ancora più eh, strutture, Nel giro dei prossimi due anni ti spaccano in due ancora di più il mercato, è è questo che la gente non riesce a capire, magari si concentra sul problemino giustamente dell'assemblaggio e la batteria cinese che giustamente dura meno e va benissimo benissimo perché il, il problema di andare così forte sono queste cose qui, i piccoli incidenti di percorso, però porca miseria cosa stanno facendo? Hanno fatto sì. la macchina cioè, più veloce del mondo praticamente adesso. Appena esce la Play Plus, macchina più veloce del mondo. Punto. Sì, sì. Bugatti, Lamborghini... No, no, basta. Cioè, punto. In tre anni l'hanno fatta questa cosa. Quattro.
1: Sì, <ride> sì. Tutto sì. mentre una costola di Tesla, perché SpaceX di fatto è, è l'azienda eh. più collegata a Tesla di quelle di sì? Io e di tacco sta facendo due provette per andare su Marte, sì. cioè sì. Eh, così, ma
0: mm, una bugia. La, la tecnologia di SpaceX che poi si applica a Tesla, cioè anche lì un'azienda aerospaziale che collabora con un'automobile. Cioè non è affascinante, sta cosa. Eh sì. Non è. Cioè ti fa dire, cavoli, ma lì dietro magari c'è quel quell'ingegnere aeronautico interstellare che gli dà il suggerimento a quell'altro, nella macchina mette il telaio. No, è una figata totale, fantascienza, sembra tutto troppo bello, il problema è che sta succedendo. Eh sì. Cioè, eh, boh, non ci fosse ci l'auto, ormai, ma eh. c'è anche l'auto. Eh, cioè, avete le auto voi? Sì. Io le ho provate pure e ho detto, la madonna, com'è possibile? <ride> No, è pazzesco!
1: Sì. Ecco, diciamo a chi ci ascolta e non ha mai provato una Tesla. È curioso perché poi io tanti vedo tanti haters. La notizia è quella del social network, social network che abbiamo ripreso da The Move. Eh, se vai a vedere sotto quella notizia lì, che è quella di un social network, sì, in infatti. embrione, una stupidaggine fondamentalmente. Ci sono solo messaggi di haters. Ora dico: ma mm-hmm. cioè, oltretutto ma non ti interessa? Va bene, non ti piace va benissimo perché mi piace guidare col cambio, mi piace sentire il rumore mi piace vedere il fumo nero dietro, benissimo tutto quello che vuoi ma perché devi perdere tempo per andare a cercare una notizia di secondo ordine su Tesla e Mm, Mettere dei messaggi, la tua dirla tua, eh. ma in maniera molto aggressiva. Ma, tra
2: l'altro, la cosa, il commento che mi ha fatto più ridere è stato: penso, l'ultimo in ordine cronologico sul sito, ed è uno che dice una cosa del tipo: si vede che Tesla è la canna del gas come per dire è, è pronta al fallimento Mamminchia, ma minchia leggi un attimo di due notizie guarda che cosa sta facendo guarda la capitalizzazione di mercato uh, guarda le vendite soprattutto tipo no? quello che stavamo dicendo prima che a febbraio in Cina sì, è sì. l'unica che sta vendendo di più di gennaio
0: eh, sì. eh,
2: e durante il lockdown era l'unica che, che, che vendeva e che portava le, le macchine con la bisarca perché se no, appena finiva il lockdown eh, erano in totale ca- casino di, di consegne eh, ma
1: soprattutto eh. Tesla al massimo può essere la canna del litio
2: Eh, a parte parte quello (ride) quello. (ride) no No. ma,
0: ma il problema è che ci sono degli analisti perché finché è il tipo che commenta later chi se ne frega ma quando è un analista di Wall Street che tira fuori argomenti dicendo c'è crisi della domanda, solo per magari così screditare il titolo in borsa, quindi magari poi comprare più azioni per rientrare, cioè insomma ci sono tutti quei discorsi lì. Però chiaramente quando dice certe cose una persona in maniera pubblica e, e, e vai a guardare i dati, ho capito che li può interpretare sempre in un modo o nell'altro i dati, cioè sempre lì, ci si, si, si riferma sempre lì, eh no per me ne ha vendute tante, no per me ne ha vendute poche. Ma non puoi girare intorno al fatto che eh, l'auto è la migliore per questo, questo, questo. Le vendite in Cina sono migliori di questo brand, questo brand, questo brand. In America la full self-driving così c'è la Tesla e basta per questo, questo, questo motivo. Eh, Cioè, quando ci sono dei dati così evidenti, perché? Perché mettersi contro?
2: Boh, Sì, infatti non... Ne, non riesco a capire neanch'io cioè, non... all'inizio non... ci stava all'inizio quando ho iniziato a fare youtube che chiaramente adesso, cioè, adesso si è affievolita la, la, la questione degli hater sarà che un po' si vergognano magari anche no? R- rispetto al successo che poi ha avuto da, dai loro primi pensieri Adesso magari un po' si vergognano a dire, a, a rompere le balle, perché all'inizio sì, effettivamente mm-hmm. Tesla Model 3 non veniva consegnata, avevano problemi, eh, Tesla era sempre sull'orlo del baratro del, del fallimento, ma minchia, continuare ancora? E perché? Che cosa ti viene in tasca a te? Tanto se c'è, cioè, eh, io non vado oh. mica a rompere le palle. No, yeah. secondo me…
0: Mm. Secondo me raggiungi a un certo punto quel limite dove le stai sparando troppo grosse, il marchio ormai ti ha smentito e quindi magari piano piano la gente finché ha la sua tesi da sostenere che ancora li salva la portano avanti. Magari quelli adesso che diranno c'è il problema appunto dell'assemblaggio perché poi quando non ci saranno più problemi di assemblaggio ne inventeranno un'altra, no? Chiaro, però saranno certo. sempre meno saranno sempre, anche adesso per esempio, ma perché è un culto? Questo è il pro e il contro del culto. Quando hai un brand che ti crea delle community così forti, anche Apple per dire, anche se fanno dei telefoni ormai pressoché impeccabili, ma come li fanno ormai un po' tutti i telefoni impeccabili? Cioè, sopra una certa fascia vanno un po' tutti bene. Ci sarà sempre quello che ti dirà, sì però eh, la batteria dura meno, cioè, capito, Non, non esci più. Quindi alla fine è giusto che ci siano le critiche, perché quindi ti crea un minimo di di contraddittorio ecco diciamo così però in generale arrivi a un certo punto dove va bene parla parla ma parli al vento eh, così.
1: pensa che quando è uscita la, la notizia di Starlink che Elon ha dichiarato che Starlink con Model 3 non c'entra niente perché è troppo grosso per metterlo su una Model 3 io mm-hmm. il giorno dopo ho visto un articolo eh, Tesla vuole collegare le sue auto con Starlink allora, cioè, adesso, <ride> eh, vuoi fare l'articolo con il nome Tesla ma almeno scrivi la cosa corretta oppure eh, esce incidente tra auto e camion se è un incidente normale esce incidente tra auto e camion se c'è una Tesla incidente tra una Tesla e un camion
2: no ne- eh, Tesla fa un incidente dopo leggi esatto. che è un camion no? ma- <ride> sì. Tesla fa un incidente
1: sì, eh. poi va a vedere i dati degli incidenti di chi una tesla e scopri che sono un decimo degli altri però Ma sì, eh, eh, va, beh, va comunque. bene comunque
0: speriamo che arrivi sempre a questa concorrenza di livello che, che possa poi portare dei prodotti migliori all'utente finale però per adesso l'attendiamo la, la, la concorrenza dai Ma esatto sì, sì, sì.
2: e con questa Ma riflessione io chiuderei anche ragazzi che siamo sì, abbondantemente oltre sì. l'ora e venti no l'ora, l'ora e ragazzi. L'ora va
0: l'ora bene 7.
1: Niente, ovviamente ricordate che in descrizione ci sono tutti i link dei canali di Francesco e di Andrea, del canale Twitch dove stiamo in diretta in questo momento eh, c'è il codice referral se volete acquistare una Tesla con i soliti 1500 km gratuiti ai supercharger. e niente, ci, ci vediamo settimana prossima, ci sentiamo settimana prossima sul podcast e su Twitch.
0: Perfetto grazie a tutti per l'attenzione e un saluto. Ciao buona domenica, tutti. recensite, condividete esatto <ride> ciao a tutti ciao ragazzi ciao ciao ciao, ciao, ciao.